0: y bienvenidos a Prepárate, el primer podcast de preparacionismo en español escuchado alrededor del mundo. Si no me conoces, yo soy Lisandra Pagán, experta en temas de preparativos para desastres y manejo de emergencia. Te invito a que visites mi blog que se encuentra en prepispana.com, donde vas a encontrar allí todos los episodios anteriores del podcast y además vas a encontrar recursos y guías para que comiences tu preparación. Y antes de que se acabe el año 2016 y entremos al 2017, quiero darte las gracias por el apoyo y hacer varios anuncios con relación al podcast. Primero que nada, quiero anunciarte que el episodio, el primer episodio del 2017 va a ser publicado el jueves 12 de enero, lo cual quiere decir que la próxima semana voy a coger un break, bien merecido, <ríe> y voy a organizar el contenido para comenzar la segunda temporada del podcast con el episodio número 21, que como te dije, será publicado el día 12 de enero. También en el año 2017 voy a comenzar a desarrollar nuestro grupo. El grupo se llama Preparacionistas y está disponible en Facebook. Ahora, en ese grupo que está siendo cordialmente invitado se van a encontrar personas que escuchan el podcast y personas interesadas en el tema del preparacionismo. Vamos a continuar la discusión de los episodios, aclarar dudas, compartir información y claro, yo no quiero que sea un festival de fotos de cuchillo o pistolas, como muchos han comentado, que se sienten que en realidad los grupos no aportan valor porque la mayoría de lo que uno ve son cuchillos y pistolas. Así que vamos a tener una conversación, vamos a aclarar dudas, vamos a compartir información, todo el mundo va a poder contribuir y participar de la discusión, aunque claro, vamos a limitar las ventas y eliminar o limitar gran cantidad de fotos de cuchillos y pistolas. Vamos a tener un tema diario, el cual voy a tratar de hacer un schedule de los temas que se van a estar discutiendo para que mantengamos la conversación durante toda la semana y no sea solamente los días de, de episodio o los días después del episodio. Así que la primera semana de enero voy a estar trabajando con eso. Usted va a recibir eh, más información, a pesar de que si lo quieres buscar desde ahora y te quieres unir al grupo, sepas que no va a haber mucha acción en esta primera semana. Es lo que nos ponemos al día, pero después ahí vamos a estar compartiendo, comunicándonos y manteniendo una discusión educada, adecuada y donde todo el mundo se sienta bien. Déjame contarte de mis regalos de Navidad. Yo le pedí a mi esposo que me regalara la serie completa 24, que ya yo la he visto varias veces, pero aún así me maravilla que cuando la vuelvo a ver encuentro detalles y cosas que nunca antes había visto. Yo soy bien fanática de la serie y si recuerda, en alguno de los episodios introductorios, no sé si fue en el 1 o en el 2, mencioné que fue la serie 24 la que despertó en mí ese interés de estudiar temas de seguridad nacional y antiterrorismo. Claro, luego después cuando estaba estudiando me moví más hacia el lado de la preparación cuando me di cuenta de que la forma de ayudar a las personas a sobrevivir, no al gobierno, a las personas a sobrevivir para cualquier evento no era trabajando para el gobierno, sino educando a las personas para que se prepararan y por eso es que yo hago este podcast, por eso es que yo estoy aquí. De hecho, la semana pasada fui entrevistada por otro podcaster que me preguntó eso específicamente, ¿por qué tú haces Prepárate? ¿Cuál es tu motivación para hacer Prepárate? Y yo le contesté, Prepárate es un podcast educacional. Es un podcast en el que yo educo a las personas, en el que hablamos de temas que a todos nos preocupan y buscamos soluciones. Este es el podcast en el que yo hago mi contribución a la sociedad compartiendo mis conocimientos. Y mientras muchas personas, mientras más personas se beneficien del podcast, mucho mejor. Y por eso es que quiero que sepas que para mí es tan importante este podcast porque no solamente te ayudo a ti a prepararte, sino que también estoy cumpliendo mi misión de vida haciendo este podcast. Pero en resumen, volviendo al tema de la serie 24, la serie 24 fue definitivamente una inspiración para mí para hacer lo que hago, así que si me conoces bien ya puedes entender por qué ese regalo fue tan emocionante para mí y es parte de mi biblioteca de posesiones preciadas. Después les contaré más de eso, pero por ahora sepan que tengo 218 episodios que revisar, finales alternativos y muchas escenas y muchas cosas que no se presentaron en televisión. El segundo regalo que recibí, que se me lo regalé yo misma, fue una mochila de supervivencia que compré porque me pareció una buena oferta cuando apareció. Me llegó la oferta por email y cuando la investigué me gustó muchísimo. La pedí a través de Living Social y para muchos de ustedes no va a ser nada raro porque lo había publicado en la página de Preparate en Facebook, la foto de la oferta cuando salió. Creo que era 30 o 39 dólares, no recuerdo bien pero tú podías conseguir una mochila de 2 a cuatro personas para tres, 72 horas, tres días o hasta para 30 días. Yo en mi caso escogí la de tres días para cuatro personas y creo que pagué como 30, 39 dólares por ella. No recuerdo. El costo de la mochila no fue alto. Lo que fue alto fue el costo de envío, que básicamente casi pagué lo mismo por el envío que lo que me costó la mochila. Pero estoy complacida con lo que trajo. Pesa más que un matrimonio mal llevado. Pero cuando la abrí, encontré que tú no tienes que hacer la división. Tú no tienes que dividir esa mochila en cuatro personas porque ya viene todo preempacado. Que tú puedes agarrar un paquete de agua, uno de las barras nutricionales y eso moverlo a otra mochila. Tú no tienes que abrir el empaque para hacerlo para cuatro personas. Y eso me gustó muchísimo. En adición a que trae una bolsa que es reusable para el agua y la pudiera probablemente enganchar en mi filtro Sawyer probablemente casi un galón de agua, utilizar el filtro con él, es reusable como te digo, más adentro de esa bolsa tengo probablemente 12 eh, sobrecitos que ya están llenos de agua. Me gustó mucho, en realidad pesa muchísimo, pero como mi idea desde el principio fue que eso yo lo iba a dividir en cuatro mochilas, yo creo que eventualmente va a funcionar bien. Claro, el paquete también trajo eh, cuatro frisas milar, un kit de primeros auxilios, un radio de emergencia y un silbato ahí, una porquería. En realidad el silbato fue una porquería bien baja calidad, parece hasta de mentira, pero está bien. Yo creo que lo demás cumplió la expectativa. Así que ahora lo que me toca es dividirlo entre las cuatro mochilas de la casa. Si tú piensas que te interesaría o que esa mochila es buena para ti, quiero que sepas le faltan muchas cosas que tú vas a tener que añadirle, pero yo creo que es un buen comienzo. Quizás por ese costo, tú puedes comenzar cuatro mochilas en tu casa y teniendo lo que quizás a veces se nos hace más difícil, que es cómo vamos a cargar el agua. ¿Cómo tú vas a cargar el agua? Pues mira, sabes que en adición a esas eh, 12 paquetitos de agua que son como un sobrecito, en adición a eso tienes esa bolsa reusable que la puedes utilizar para cuando esas, es, esa agua se te termine puedas recoger más agua. Siempre vas a tener que añadirle y yo eso es lo que voy a hacer. Lo voy a dividir entre cuatro mochilas a cada una de ellas. Le voy a añadir lo que haga falta y lo voy a ajustar de acuerdo a mis preferencias y necesidades. Y yo creo que es un excelente regalo, no solamente para mí, sino para el resto de la familia. Ahora, como siempre, cuando uno re recibe o decide comprar regalos como eso, la mayoría no entiende este fin de semana. Eh, Estuvo estuvo mi familia y varias amistades por aquí y nadie entendía por qué la mochila, ¿verdad? Pero eso es parte de, es parte de esto. Yo no creo que a ninguno de ustedes le sorprenda. Pero vi también que me alegró mucho que muchas personas, sus regalos de Navidad fueron relacionados con el preparacionismo. Así que no soy la única. Me alegra mucho saber que hay otras personas que piensan igual. Pero nada, ya te puse al día eh, con lo de los regalos. Añadido fotos de, de la mochila una, mochila, una foto de la mochila y una de la serie en la página de Preparate, pero luego lo que voy a hacer es que dentro del grupo que estamos creando, ahí voy a abrir la mochila y te voy a enseñar lo que hay. Nada, yo quiero que ese grupo sea una comunicación constante, así que vas a encontrar ahí, vas a encontrar videos, ahí también vas a encontrar pues, un thread para continuar la conversación y así por el estilo. Y te voy a enseñar uno por uno qué era lo que tenía la, dentro de la mochila para que veas a lo que me refiero cuando te digo que el, el empaque es reusable, que tiene suficiente para tres días y cómo es que vino más o menos. Ahora, comenzando el episodio de hoy, <risa> después de quizás 10 minutos hablando, quiero retomar el tema del colapso de la economía. ¿Por qué? Porque creo que hay cosas que... No las discutí en el episodio anterior, y yo creo que tú y yo, de alguna forma u otra, hemos pasado por algún tipo de crisis económica o del colapso de la economía, porque sabemos que el, esto sucede cada vez. Cuando la economía se estabiliza, o ya nos acostumbramos y lo comenzamos a ver como normal, Muchas personas dejan de prepararse, muchas personas comienzan a dudar que pueda haber algo peor que esto y mucha gente dice esto no va a pasar. Eso es un caso extremo, eso no va a suceder. Se nos olvida que hace unos años atrás todos pasamos por una crisis económica global. Y yo quiero recordarte que cuando hablamos de crisis hablamos de un rompimiento que casi siempre tiene la posibilidad de que se recupere. Pero también cuando hablamos de colapso, estamos hablando del colapso en algunos países que después nunca se vuelven a recuperar. Tienen que establecer una nueva moneda, tienen que empezar como quien dice, en cero. Así que nosotros, como sabemos, nos tenemos que preparar. ¿Por qué? Porque tú no sabes si se va a estabilizar, cuánto tiempo va a tomar en estabilizarse y mucho menos si va a recuperarse totalmente. Lo que sí sabemos es que cuando ocurre un colapso financiero o una crisis financiera, comenzamos a ver que mucha gente pierde su trabajo, comienza el ciclo de pérdidas para los negocios, comienzan los despidos y por ahí se sigue propagando ese problema, sigue aumentando la crisis y empieza como una bola de nieve a llevarse enredado todo lo que encuentra. Vemos ahí bancarrotas por lo que quiere, embargos en propiedades, edificios abandonados, comercios cerrados y mucho más. Lo que me llamó la atención es que esta semana pasada el Banco de Canadá publicó un artículo en el cual ellos dicen que ya se están viendo las señales de que esta crisis económica global es inminente. Y si tú recuerdas en el 2007-2008, las propiedades tenían unos valores, las propiedades de real estate, las, las propiedades de bienes raíces, tenían unos valores que eran irreales. Ya habían aumentado tanto de valor teórico que por eso fue que el mercado colapsó porque la verdad era que las propiedades no tenían ese mismo valor. Y ya esos síntomas se están viendo una vez más de acuerdo al informe que hizo el Banco de Canadá. Lo otro que ellos están reportando es que el nivel de deuda de los países es tan grande que realmente la crisis o el colapso es inminente. Y yo no sé si tú te acuerdas, como te mencioné en el episodio anterior, si es que lo has escuchado, pero todas estas situaciones van creando una presión. Esto es como una olla de presión, como se, se va formando como una caldera que está a punto de reventar. Ahora, cuando reviente, esa crisis va a ser bien severa y se convierte en un colapso, porque ya vemos que el mercado de bienes raíces, ya las deudas nacionales, ya las monedas no aguantan más. En algún momento, cuando esa válvula explote, esa válvula tiene que dejar ir esa presión o hace, eh, release esa presión, vamos a tener una situación difícil, una crisis severa o posiblemente un colapso. Y no, te, no nos podemos olvidar de que esto no es pura casualidad. Todas estas actividades son cíclicas y ocurren cada eh, siete, ocho años. Hay un periodo, el ciclo se completa y tiene que regenerarse, tiene que reinventarse. Ahí es donde ocurren esos ajustes en la economía. Muchos tienen que empezar de nuevo. Nada nuevo porque para las personas que son cristianas y leen la Biblia saben que desde los tiempos bíblicos, el tiempo de reajuste, cuando los ciclos se completaban y comenzaban nuevamente cuando los prestamistas le perdonaban la deuda a los, a los deudores o cuando se restablecía es, era cada siete años. Y eso es lo mismo que vemos con muchos, muchos de los de los sistemas de crédito o financieros. Cada siete años estos ciclos se completan y es tiempo de, y de empezar de nuevo, dejar lo que había hasta ahí, cortar lo, las pérdidas y empezar de nuevo. Así que esto no es no, nada nuevo, pero... Cuando esto se suma al hecho de que el gran terremoto en California y la tormenta solar también están a punto de caramelo, como yo diría, porque científica y matemáticamente ya se supone que hayan ocurrido. Es donde nosotros pensamos, Dios mío, todas las condiciones están perfectas. Ya todas las condiciones que se tienen que cumplir se han cumplido para que esto suceda y nada ha pasado. Ahí es donde nosotros nos empezamos a preocupar. Porque ya tú ves que todos estos ciclos que son naturales, que científica y matemáticamente nosotros no podemos intervenir en ellos Ya todas las condiciones para que ocurran se han cumplido. Ya no es qué es lo que va a pasar, ni cómo, sino cuándo, porque ya todas se han cumplido. Esa realmente es la gran preocupación que nosotros tenemos, que debemos tener. Porque no solamente estamos hablando de esa crisis económica, sino estamos hablando de grandes desastres y estamos hablando de que ya el tiempo está, como quien dice, expirado. Ya el reloj está en cero. Ya, ya hemos llegado prácticamente a la medianoche en la gran mayoría de estos eventos y se ha detenido un poco el reloj. Estamos pensando cuándo es que la bomba va a estallar, cuando ya ese timer, ya ese reloj está en cero, cero. Ahora, nosotros sabemos que podemos prepararnos y eso lo sabemos, ¿verdad? Cómo podemos prepararnos para eh, todos estos eventos y tenemos que recordar que en el caso específico de la crisis económica, los bancos pueden embargar por orden y para beneficio del gobierno todo lo que tú tengas. Ya esto ha sucedido antes en varios países y no sería ni la primera ni la última vez que suceda. De hecho, para nosotros los que vivimos en Estados Unidos sabemos que el presidente Obama ha firmado a última hora, lo que se llaman eh, leyes de medianoche, donde a medianoche se firman, no se sabe dónde, estas leyes y entre ellas está hablando de cómo el gobierno quizás pueda tomar control de lo que tú tengas, de cómo él se a controlar a los ciudadanos eh, de acuerdo al que ellos interpreten que tú puedes representar un riesgo. Hay muchas leyes que se han firmado, por ejemplo aquí en Estados Unidos, donde sabemos que el gobierno puede tomar control de todo y yo no me sorprendería leer que esto mismo ha sucedido en otros países porque si tú sabes, o por lo menos has leído un par de esas teorías de conspiración sabes que esta gente están todos conectados los gobiernos, algunos no son amigos de otros, son enemigos, lo que sea pero todos operan de la misma forma no podemos pensar que uno es, es, es más condescendiente que el otro ni nada de eso pero nosotros, como buenos preparacionistas, tenemos que comenzar a prepararnos para cualquier tipo de evento, ¿verdad? Así que también tenemos que prepararnos para un colapso de la economía. Y ya tú sabes que lo básico lo vas a necesitar no importa cuál sea el evento. Agua, alimentos y esas primeras necesidades, eso lo necesita no importa cuál sea el evento. Pero cuando tú estás preparándote para una crisis financiera o una crisis económica, lo más que se recomienda es que si tú tienes dinero en efectivo, dinero en el banco, recuerde que todo eso se puede convertir simplemente en papel. Si el mercado colapsa, el dinero o tu moneda colapsa, todo eso se convierte en papel que no sirve para nada. Así que busca la forma de asegurar ese dinero que tú puedes hacerlo convirtiendo ese valor de papel a algún producto, algún metal o alguna forma en la que tú vas a asegurar ese dinero. Se le llama convertirlo, intercambiarlo. No se llama inver inversión, se llama intercambio o conversión. No se llama eh, inversión porque tú no lo estás viendo como lo que te va a producir en los próximos años a pesar de que cuando esta situación suceda puede ser que suba de valor lo que sea que tú tienes pero siempre se le llama intercambio o conversión porque tú lo que haces es asegurando que no pierda el valor tú estás asegurando estás protegiendo cualquiera que sean tus riquezas para fin, con el fin de evitar que después de años de trabajo o sacrificio todo se convierta en un documento o en un papel que no tiene valor. Muchas personas lo hacen comprando metales eh, que por lo general mantienen gran parte de su valor como el oro, la plata, el titanio y otros metales. Lo puedes comprar como pieza física o lo puedes comprar en certificado o en inversiones. Otras personas compran propiedades, obras de arte, artículos que ganan y mantienen valor con el paso del tiempo. Ahora, lo que tú debes recordar es que aún estos artículos, el gobierno pudiera imponer medidas para apoderarse de ellas. Así que tienes que tener un plan también para eso. Tu prioridad siempre debe ser alimentos y suministros de supervivencia, pero recuerda que tú puedes llevar acciones para prepararte. Y proteger el fruto de tu trabajo y de tu esfuerzo. Y en el 2015, cuando yo comencé a leer sobre el tema de que ya el 2015 era el cierre del ciclo, donde se debían cumplir los siete años de la economía y debía haber algún ajuste. Una compañera de trabajo me introdujo al tema del de oro. Ella es fiel creyente de que el dólar va a caer por alguna razón y participa de varios grupos de comerciantes y personas que se encuentran en otro nivel. Ellos no invierten quizás 10, 20 dólares al mes como quizás pudiera eh, eh, convertirlo yo, sino personas que estamos hablando de miles o quizás cientos de miles de dólares. Pero estas personas lo que están comentando es que ya ellos saben que esto va a suceder, ya se han ido preparando y por eso es que tú probablemente si buscas en el internet vas a ver que hay muchas personas eh, millonarios y billonarios que están convirtiendo su, su dinero y sus assets en oro o en otros metales, en otro tipo de economía, en otro tipo de moneda que a pesar de que no es un, una moneda como tal, lo hacen con el, eh, con la idea de que eventualmente se va a convertir en su moneda. Y eso es lo que yo les había mencionado de que realmente es el dinero, es un instrumento de intercambio. Así que esto que tú puedas adquirir, eh, que ahora mismo puedas convertir quizás de dólares o de, o de euros o de la moneda que sea que tú usas en forma de papel o de, o de currency o de moneda y lo puedas cambiar quizás eh, oro, plata. Ese oro, esa plata sería tu dinero, sería tu instrumento de intercambio una vez los dólares, el yen, eh, el euro no valga nada. Así que yo no solamente lo vi como una alternativa para adquirir oro, sino también lo vi como una forma de proteger lo poco o lo mucho que uno pueda tener realmente. Y... Muchas personas me han dicho a mí, esto es completamente imposible de hacer. Lo tengo que desmentir porque realmente yo en un salario, en un eh, ingreso limitado, logré separar fondos para hacer este intercambio semanal. Inicialmente comencé por adquirir un gramo de oro, que si tú vienes a ver un gramo de oro es básicamente muy poco no te debería dar para na para mucho pero cuando tú sigues uniéndolo se va convirtiendo en algo más grande. Claro, como, como todo, cada granito, cada granito de arena va haciendo una playa, pues exactamente lo mismo. La idea es que la forma de comprarlo en gramos lo hace más accesible a las personas. Todo el mundo piensa que cuando tú hablas de comprar oro, estás comprando esas barras, esos lingotes de oro que te enseñan en las películas, que en realidad lo pudieras hacer, lo puedes comprar y cada uno tenía en en ese entonces un valor como de 10 mil dólares pero yo no tenía 10 mil dólares para estar gastando cada semana, o mejor dicho, convirtiendo, porque es lo que yo convirtiera en oro lo tenía que sentar ahí yo necesitaba algo que fuera algo más práctico, y descubrí que hay varias compañías que te venden un gramo que te venden dos gramos, cinco gramos tú no tienes que comprar eh, un lingote de oro no tienes que comprar una onza que quizás te cueste como 600 800 dólares, dependiendo cuál es el valor de mercado, sino que lo puedes comprar en unas unidades más pequeñas y esas unidades pequeñas las vas uniendo y vas creando tu reserva, tu valor. Como te dije, lo hacen de esta forma para que sea accesible a muchos que no tienen esa cantidad de dinero para ir a comprar eh, una onza un, o un lingote de oro. Así que mi recomendación para ti es la siguiente. Si tú tienes ahorros, tienes un plan de retiro o lo que sea que es el equivalente a la forma en que tú estás asegurando tu futuro, deberías buscar la manera de convertir ese dinero en algún valor que no sea papel. Mucha gente, como te dije, compra propiedades, otros compran obras de arte, otros compran metales, otros compran diamantes, lo que sea que en un futuro se te haga a ti fácil volverlo a convertir o utilizarlo como tu instrumento de cambio. Pienso que es ideal tener este tipo de Intercambio en unidades pequeñas, como te dije, el gramo de oro en mi caso, porque es mucho más fácil de intercambiar. Ok, si tú vas a comprar algo, por ejemplo, vas al supermercado, no vas a llevar un lingote de oro, porque obviamente tendrías que comprar el supermercado casi completo o bastante del inventario que hay ahí. Eso no es práctico, pero también hay compañías que, como te digo, las puedes encontrar en el internet, hay varias que te lo venden en unas en, eh, en unas unidades más pequeñas que en el tiempo de intercambio van a ser mucho más fácil intercambiarlo. Ahora, la recomendación, como te dije, si tienes algún dinero en el banco, en plan de retiro o de cualquier forma que sea la forma en que tú estás asegurando tu futuro, busca la manera de convertir por lo menos una parte, de intercambiar aunque sea una parte para que ese dinero, ese valor no se pierda o no se convierta en un papel que no sirve para nada. Mucha gente compra plata por lo fácil que es comprar y vender y la plata siempre es mucho más fluida en el mercado que el oro. Otras personas, como te dije, compran acciones, compran propiedades, compran certificados, Tú puedes verificar cuáles son las mejores opciones para ti, pero te recomiendo que hagas el research, que busques información, que te eduques. No importa si tú estás asegurando 5 dólares o 5 millones. Lo que tú tengas es importante para ti y lo debes proteger. Lo que yo tengo es importante para mí y yo lo protejo. Quizás para alguna persona decir, oh, ¿cómo yo voy a hacer tanto o pasar tanto trabajo para ir a asegurar mil dólares? O yo lo que tengo son 500 dólares de ahorro. ¿Y para qué yo voy a pasar tanto trabajo? Mira, no importa lo que sea que tú tienes, así sean 5 dólares, 2 dólares, 1 dólar, eso es lo que tú tienes y lo debes proteger. Sería injusto que lo poco que uno pueda tener, ¿verdad? Sea poco o mucho, venga otro y se lo lleve, ¿verdad que sí? Así que por eso es que yo te digo, no importa lo que tú tengas. Eso es tuyo y lo tienes que proteger. Así que busca información, edúcate, aprende cuáles son tus opciones y escoge lo que más te convenga a ti. Te tengo que advertir también que tengas cuidado con los scams o las estafas, que hay muchas por ahí. Busca compañías responsables que tengan buena reputación. Si vas a usar un broker, verifica que esa persona sea confiable, que tenga buena reputación. Ya sabemos que hay miles de estafas ocurriendo todo el tiempo con bitcoins, con monedas que han surgido en el ámbito del internet y también con... Do, moneda física. ¿Quién no se acuerda del revolú ese de los dinares que la gente compraba dinares para hacerse millonario en un futuro? Y en realidad yo nunca más he vuelto a escuchar de eso. No sé qué pasó. Creo que mucha gente las tiene guardado just in case sirvan para algo en algún momento. Pero no te dejes engañar. Busca información. Busca eh, compañías, individuos, brokers con buena reputación. Que tú hayas visto que han dado resultados. No simplemente que todo el mundo dice que son buenos. Ocúpate de encontrar resultados. Que alguien te diga que, cuál fue el resultado que tuvo. Y también busca que esa compañía o ese broker o quien sea que te está haciendo la transacción tenga garantía y tenga un plan de que ellos te compran a ti cuando tú quieras vender. Eso es siempre una buena señal de que si ellos están dispuestos a comprar el producto que te venden, no debería ser un scam. <risa> Igual que las garantías siempre son bien importantes en términos de credibilidad. Que Esta semana pasada he estado mucho tiempo en el hospital y todavía voy saliendo en unos minutos para el hospital. Pero aún así no quería dejar pasar esta semana sin grabar un episodio, aunque fuera corto, para informarte sobre los planes del 2017, darte las recomendaciones porque todavía estamos a tiempo para convertir esos assets que tú puedas tener en alguna forma que no pierdan valor y en adición a eso, hablarte del grupo de Facebook y de los planes para el 2017. Me voy a despedir. Te doy las gracias por tu apoyo y decirte que estamos bien cerca de las 10,000 descargas. Y eso para mí es un milestone que me alegra, me llena el corazón porque a pesar de que probablemente terminamos el año sin llegar a las 10.000 mil, para mí eso es como haber llegado a los 10 millones. <ríe> me he escuchado de muchos compañeros eh, que hacen podcast que han esperado un año para tener 5000 mil y nosotros hemos llegado en menos de seis meses casi a las 10.000 mil descargas. Así que me siento como si fueran 10 millones. Quiero desearte un feliz 2017, lleno de paz, amor, felicidad. Te espero en enero del 2017, en los nuevos episodios. Y una vez más te doy las gracias por tu apoyo, porque sin ti este podcast ya fuera historia. Ahora, no me voy sin despedir y decirte que el mejor momento para prepararte es hoy. Aún podemos hacer algo. Mañana puede ser tarde. Dios te bendiga. Y ahora, porque el episodio de hoy terminó, no quiere decir que no nos podemos comunicar. Si quieres comunicarte conmigo, envíame un email a lissandra.prepizuano.com o pasa por el blog...